Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones en AARP Texas. En todo el país, las personas mayores de 50 años representan casi el 95% de todas las muertes a causa del COVID-19. Aquí en Texas, decenas de miles de personas desgraciadamente han fallecido y los adultos mayores y sus familias han sido muy afectados por el virus. Como sabemos, en los hogares de ancianos la situación es particularmente grave. Las vacunas para prevenir la enfermedad del coronavirus tal vez representan la mayor esperanza para terminar con la pandemia, pero su distribución hasta el momento ha presentado desafíos en todo el país y aquí en Texas también. Aquí para hablarnos hoy sobre la situación actual de la vacuna contra el COVID en el condado de Harris, ciudad de Houston y a través de Texas, tenemos el placer de tener con nosotros a la, a la doctora María Rivera, especialista en nutrición y enfermedades crónicas con los servicios de salud pública del condado de Harris, Harris County Public Health. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, doctora Rivera. Muy bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Eh, doctora Rivera, por favor, cuénteme, ¿quién determina los grupos de prioridad y el orden que, en que se distribuyen las vacunas del COVID-19 en el resto, en el caso de Texas, el CDC o el estado de Texas? Eh, en el, usualmente lo que, lo que ha decidido el gobierno federal es que el propio estado decide la, priorita, la priorización de las vacunas. Entonces, el estado de Texas y específicamente el Departamento de Salud del estado a nivel del estado, o sea que no nosotros a nivel del condado, pero a nivel del estado son los que han decidido cuáles son los grupos que se van a priorizar para la vacuna. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta tanto el condado de Harris, al igual que otras ciudades y condados en Texas para poder vacunar a un mayor número de personas? Sí, creo que ahorita en este momento el desafío más grande es que no tenemos suficiente vacuna para la demanda. Eh, sabemos que hay muchas personas que califican para los, esos grupos de prioridad, para el grupo 1A y el grupo 1B. Solo en el condado de Harris, eh, más de 1.5 millones de personas califican ahora para el 1A y el 1B, pero desafortunadamente no tenemos 1.5 millones de vacunas en este momento. Eh, entonces creo que ese es, el, ese es el problema más grande que tenemos ahorita, que el, no tenemos suficiente vacuna para la demanda, y eso es algo que está pasando no solo en, no solo en el condado de Harris, pero en todo Texas y en todo el país, eh, porque, porque simplemente no hay, no hay suficiente vacuna. Sabemos que ahorita el gobierno federal está tratando de comprar más vacunas, está eh, dando más recursos para que los farmacéuticos puedan desarrollar más vacunas. Y también esperamos que cuando, cuando se aprueben otras, otras vacunas, porque ahorita en los Estados Unidos solo está aprobada la Pfizer y la Moderna, pero cuando se aprueben otras vacunas, que van a, van a haber más que se, que, se, que se pueden dar. Pero ahorita lo, lo más difícil es que no tenemos suficiente vacuna para todo el mundo que, que esté elegible para vacunarse. Creo que Johnson Johnson es la próxima vacuna que esperemos esté disponible en, el, en la primavera o, o tan pronto pueda, ¿no? ¿Puede una persona que dio positiva al COVID-19 recibir la vacuna? Y si es, así es, ¿hay algún periodo de espera para poder vacunarse? Sí, sí, muy buena pregunta. Eh, si alguien ha, ya ha tenido COVID-19, todavía sí les recomendamos que se pongan la vacuna en cuanto sean elegibles. 
Los, el único, lo único que se tiene que esperar es que si uno tiene actualmente COVID-19, si uno todavía tiene síntomas, entonces no recomendamos que se ponga la vacuna en ese momento, no recomendamos que salga de su casa. Entonces, tiene que esperar ese periodo de aislamiento hasta que lo complete, por lo menos los 10 días hasta que están mejorando los síntomas. También, si alguien ha tenido COVID-19 y recibió los anticuerpos monoclonales o si recibió plasma convaleciente, entonces, sí tiene que esperar 90 días después de, de que haya recibido esos tratamientos para recibir la vacuna. Entonces, esos son los únicos, los únicos eh, momentos en que se tiene que esperar un poco, pero si, si, ha, si ya tuvo COVID-19, definitivamente en cuanto sea elegible, en cuanto le ofrezcan la vacuna, sí recomendamos que se la ponga. Doctora Rivera, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios de recibir la vacuna uh, del COVID-19? Y también quería preguntarle, efectos secundarios también en cuanto al público de habla hispana, los latinos, eh, ¿tenemos algún, alguna preocupación uh, adicional? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos nosotros los hispanos en cuanto a la posibilidad de vacunarnos? Sí, yo creo que... Yo creo que nosotros los hispanos tenemos un poco más de miedo con las vacunas. Nos da miedo que no, no entendemos, no sabemos si la, este específicamente la desarrollaron muy rápido, no sabemos si eh, es parte de, de algo que el gobierno ha hecho como para experimentar, porque sí, sí sabemos que hay un poco de desconfianza con eso. Y también no sabemos si a largo, qué, va, qué va a poder causar esta vacuna a largo plazo. Pero lo que les puedo decir es que, esta vacuna se estudió igual como se han estudiado todas las otras vacunas y la única forma por la cual lo pudimos hacer más rápido es porque por primera vez en la historia teníamos a todo el mundo trabajando junto, se pusieron mucho más recursos, mucho más dinero y también usualmente se tienen que reclutar voluntarios para cada fase de, cada, de, de estudio, por ejemplo se ocupan 30 mil personas y a veces puede tardar años reclutar a 30,000 personas para algunas, para algunas vacunas. Sí. Pero como estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de, eh, de esto y te, había mucha gente que quería participar, entonces se, pudo conseguir, se pudieron conseguir muchos voluntarios mucho más rápido del usual. Entonces también por eso fue que se, se adelantó un poquito. Eh, en cuanto a los efectos secundarios, Ahorita no sabemos exactamente si van a haber efectos secundarios a largo plazo, que sabemos que sí es algo que le preocupa mucho a la gente. Pero lo que sí sabemos es que tenemos décadas y hasta cientos de años poniendo otro tipo de vacunas. Hasta en los 1500 había gente que se, que se ponía parte de, de, de las, las, las cajeritas que se le formaban a la gente en la piel cuando les daba el smallpox eh, y se las ponían dentro de la nariz y sabían que con eso ya se, se le podía prevenir, se podía prevenir la enfermedad y 10, 20 años después no habían, no habían efectos secundarios y ya con las vacunas tradicionales, ya las vacunas que, que hemos desarrollado en los últimos 100 años, eh, no, no hay efectos secundarios a largo plazo, entonces no se cree que con, esto, que con esta vacuna va a, ser, va a ser algo diferente. Lo que sí sabemos es que cuando se, con la vacuna del COVID-19, especialmente las dos vacunas que se han desarrollado, que están ahorita disponibles en los Estados Unidos, la Pfizer y la Moderna, eh, la forma de la tecnología hace que uno, que el cuerpo tenga una reacción natural y su, y su sistema inmuno tenga una reacción natural 
¿Qué es lo que esperamos? Entonces, aunque decimos, lo llamamos efectos secundarios, en realidad no son efectos secundarios, son los efectos esperados de la vacuna. Y eso es porque en lo que introducimos, en lo que introducimos la, la vacuna en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo reconoce que hay, un, hay una, un poquito de información de genética ahí y lo que hace con eso es que entra a las células y empieza a formar anticuerpos, que son las células que pueden después batallar el COVID-19. Para poder formar esos anticuerpos, siempre se, nuestro cuerpo, eh, re, nuestro cuerpo también hay otras, otros químicos y otras hormonas y todos que se liberan para poder formar esos anticuerpos y esos son los que causan esos efectos secundarios o que causan esos síntomas que a veces tenemos. La reacción más, más común que va a tener la gente después de ponerse la vacuna es dolor en el brazo. Y eso es porque se le pone la, siempre se tiene que diluir la vacuna con un poco de líquido eh, y solo introducir líquido dentro de un músculo siempre va a causar un poco de dolor. Y también sabemos que puede tener, un, se, se tiene una reacción local, de una reacción inmunolocal donde toda la formación de estos anticuerpos, de estas células que van a batallar el COVID-19 empieza en el brazo, entonces la mayoría de las personas van a tener por lo menos un poco de dolor en el brazo. Lo interesante es que lo que sí hemos visto en los estudios es que no sabemos por qué, pero las personas mayores de 50 años tienen menos dolor en el brazo. No se sabe por qué, pero las personas menores por alguna razón les duele más el brazo después de ponerse la vacuna. Eh, pero los otros, los otros síntomas que se, pueden, que se pueden tener, los más comunes después del dolor en el brazo, es el cansancio. Uno se puede sentir cansado después de la, el, usualmente 12, 24 horas después de la vacuna. Y eso es una señal que nuestro cuerpo está, está formando sus anticuerpos, está trabajando muy duro. Eh, alguna gente puede tener fiebre, es menos común, pero sí alguna gente puede tener fiebre, puede tener dolores en el cuerpo eh, y alguna gente puede tener un poco de náusea o dolor de cabeza. Esos son, esos son los, los síntomas más comunes que, que se ven con, con todas las vacunas, no solo con la del COVID-19, pero como esta vacuna específicamente ha sido tan efectiva, y parte de la razón por la cual es tan efectiva es porque sabemos que forma aún más anticuerpos que otras vacunas. Entonces, nuestro sistema inmuno trabaja aún más, más duro que otras vacunas y por eso es que se sienten tantos síntomas. Interesantísimo. He aprendido muchísimo en los últimos uh, tres o cuatro minutos. Eh, una vez vacunada la persona, doctora Rivera, ¿qué tipo de precauciones debe continuar esa persona para protegerse a sí misma o a sí mismo y a, a personas que están cerca de ella o de él. Sí, sí, esa es una buenísima pregunta. Um, lo que nosotros recomendamos ahora que el CDC recomienda y todos los expertos recomiendan es que aún si se ha puesto la vacuna y se ha puesto las dos dosis de la vacuna, las vacunas no son 100% siempre. Um, y aparte de eso, no sabemos ahora si, si, si usted se ha puesto la vacuna, si todavía puede pasarle el COVID-19 a alguien más. Entonces, quiere decir que aunque a uno no, tal vez no le pueda dar el COVID-19 o tenga mucho menos riesgo de contagiarse, no sabemos si, si se puede todavía transmitir a otra persona. Entonces, por eso todavía recomendamos que aunque se haya puesto las dos dosis de la vacuna, Siempre usar el cubreboca o la mascarilla, todavía mantenerse los seis pies de, de distancia, todavía lavarse las manos eh, y no, cam no cambiar eso. Todavía tenemos que proteger a los demás y especialmente porque, como estábamos diciendo antes, 
no tenemos suficiente vacuna para vacunar a todo mundo ahorita. Entonces, todavía hay mucha gente que no va a estar protegida y nosotros todavía tenemos que protegerlos de esa forma. Entonces, ya los, los estamos protegiendo con la vacuna y creemos que tal vez si hay un poco menos de transmisión que se puede, que se uh -huh. puede eh, haber comparado con otras vacunas, pero todavía no sabemos si, 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 si se puede transmitir o no. Entonces, siempre con todos los, todas las protecciones. Sí, que todavía uh, hay bastantes misterios. A pesar de la, la, lo avanzada que la medicina es, eh, todavía tenemos interrogantes, por supuesto. En iniciativas tan grandes como esta, el fraude es siempre un problema potencial. Tengo entendido que esta vacuna es gratis. Por favor, cuéntenos qué tipo de precaución debemos tener. Sí, esa es una buena pregunta y es algo que sí estamos bien, que estamos empezando a ver. Eh, la vacuna, como usted dijo, es completamente gratis. En algunos casos, si se pone la, la vacuna en alguna clínica o en algún, en algún hospital, hay, es posible que le cobren eh, parte de una, algo administrativo o un poquito, un poquito de dinero por eso, pero la vacuna en sí debería ser completamente gratis. Y si va a todos los sitios de, de que son relacionados con los departamentos de salud, eh, como el de nosotros en el condado de, del departamento de salud del condado de Harris o el departamento de salud de Houston, no, debería de, no le deberían de cobrar nada, nada. Lo que estamos viendo es que hay gente que sí está empezando a mandar correos electrónicos, está, mandando a, está empezando a mandar mensajitos a su teléfono diciéndole, hoy oh, te, te vendo la vacuna, tengo vacuna por 20 dólares y están pretendiendo ser el condado de Harris o están pretendiendo ser alguien más. Eh, si en algún momento reciben ese tipo de, de información, Sí, y le están tratando de cobrar la vacuna, se sabe que inmediatamente que es fraude, porque no deberían de cobrarle para nada la vacuna. Solo en los casos de, en algunas clínicas, y creo que la mayoría de las clínicas ni están cobrando, ni están cobrando ahorita por lo administrativo tampoco, eh, la vacuna debería de ser completamente gratis. ¿Y qué tal de una persona que no, no, document, no tiene documentación para estar en el país? ¿Puede recibir la vacuna? Sí, cualquier persona que vive aquí en el estado de Texas puede recibir la vacuna. Eh, a veces lo único que pasa es que sí se le va a pedir algún tipo de identificación solo para confirmar, como hay tan poca vacuna, si uno se registra eh, para confirmar que la persona registrada eh, en realidad es la persona que está recibiendo la vacuna. Y esto es porque ahorita solo, están, solo hay prioridad de las personas que son mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad crónica o que, tienen, o que son médicos o que trabajan en el, en el sistema de salud. Pero no tiene que ser una identidad, no tiene que ser una identidad gubernamental, solo tiene que ser algo que tenga, que tenga su nombre, que puede eh, identificar que usted es la persona que está, que está registrada. Entonces, no tiene que ser una licencia, no tiene que, no tiene que tener su, eh, su número de social security, de seguridad social, ni nada de eso, solo tiene que tener alguna forma de identificarse eh, con su nombre. ¿Y, ¿Y qué de los niños, doctora Rivera? ¿Pueden los niños actualmente vacunarse en Texas y Uh, o no, o, o, en cuanto a las escuelas, al regreso de escuela, ¿cómo, ¿cuál es la situación para las personas uh, menores de 18 años, digamos? Sí, ahorita la, la vacuna del Pfizer sí está aprobada en niños, pero solo de 16 a 18 años. Entonces, solo los niños de 16 a 18 años se pueden poner la de Pfizer. La de Moderna solo está aprobada para mayores de 18 años. Entonces, no se puede poner en nadie menor de 18 años en este momento. Sin embargo, ya empezaron los estudios en los niños. La vacuna del Pfizer ya terminó de, eh, 
de enrollar a la gente que está desde de, de, de 12 a 16 años. Ya tienen un grupo de, de adolescentes que se, han, que se han metido al estudio y ya tienen más de, ya, ya terminaron eso. Entonces, están empezando esos, esos estudios de 12 a 16 años en la de Pfizer. La de Moderna todavía está tratando de reclutar eh, gente que entra a sus estudios, así que si, si hay eh, padres de familia o abuelos que están escuchando este podcast que, que están interesados, la de Moderna todavía está tratando de conseguir más personas, más adolescentes de los 12 a los 18 años que entren al estudio y están en muchos lugares de Texas si se puede, si se puede entrar. El siguiente grupo después de ese va a ser probablemente los de, de los de 6 a 12 años. Después, después van a ser los bebés. Entonces, por ahora esperamos que probablemente dentro de este año, eh, del 2021, vamos a poder vacunar a los de 12 para arriba. Y no va a ser hasta finales de este año o probablemente hasta el próximo que vamos a poder vacunar a los, 12, a los menores de 12 años. Eso es lo que se cree. Wow. wow así que esto va a tardar un, uh, varios meses más. Wow. Hay que tener mucha paciencia, por supuesto. ¿A dónde puede uno ir para encontrar más información sobre cómo registrarse uh, para obtener la vacuna de COVID-19, doctora Rivera? Sí, buena pregunta. Los, eh, si, si viven en el condado de Harris, se pueden eh, meter a, la, a nuestra página de red, backstrack.htx.net, para registrarse. Um, si uno vive en otro condado, usualmente lo que les recomendamos es que hablen a su departamento de salud para preguntar quién está, quién está dando vacunas. Y también en el, um, se pueden también en, el, en la página de web del estado um, de Texas, del departamento de salud del estado, también tienen una lista de todos los proveedores de vacunas en el estado. Muy bien, Entonces, gracias. ¿Alguna otra información que quiera compartir con nosotros antes de despedirnos? ¿Se me olvidó preguntarle algo? Creo que solo el mensaje que la vacuna es segura, la vacuna es efectiva. Eh, yo como médico ya me puse las dos dosis y se la recomiendo a todo mundo. Eh, sabemos que, nuestro, que la comunidad latina ha sido sumamente afectada por el COVID-19. Somos desproporcionadamente afectados. Hemos, hemos yo, yo sé que todos eh, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, desafortunadamente, eh, a este virus. Entonces, en cuanto pueda registrarse para la vacuna, regístrese. En cuanto se lo ofrezcan, póngasela, porque sí sabemos que es efectiva, sabemos que es segura. Y es una de las, es una de las formas que vamos a poder combatir este virus. Doctora Rivera, un placer tenerla con usted con nosotros hoy. La información ha sido excelente. Espero que el público la pueda absorber y, y, y usar para su beneficio. Muchas gracias otra vez más para, por estar con nosotros hoy. Y a ustedes, amigos, le animamos a que sigan nuestro podcast Sabes Qué con ARP en nuestra página web de aarp.org diagonal Sabes Qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbanse a nuestro canal de ARP Texas en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen buen día y nos vemos pronto.